0: Tutta la città ne parla Una ragazza non dimentica mai il primo ragazzo che le piace Anche se le cose non vanno tanto bene Perché l'hai fatto? Perché puzzi come la pupù del cane E sei una stupida come la pupù del cane Tu sei una pupù Ma di solito c'è lì qualcuno che offre perle di saggezza perché quel bambino ha fatto quelle cose e ha detto quelle cose è perché gli piaci ed è fatta. È così che iniziano i nostri problemi. Quel bambino ha fatto quelle cose terribili perché è innamorato cotto di te. Sapete che vuol dire questo? Che siamo tutte incoraggiate, anzi, programmate a pensare che se un uomo si comporta come un perfetto stronzo vuol dire che gli piacciamo. Era La Verità
1: che non gli piace abbastanza. È un film del 2009, una commedia diretta da Ken Wapis, adattamento, um, adattamento cinematografico di un, uh, di un romanzo che ha lo stesso titolo, La Verità è che non gli piace abbastanza. Il cast era di quelli famosi: Jennifer Aniston, Scarlett Johnson, Ben Affleck. Era una commedia dove si parlava di amore, ma anche molto di luoghi comuni, quelli che investono, invadono il mondo femminile e anche, soprattutto, quello maschile. Buongiorno. Florinda, Florinda Fiamma è arrivata in studio per riportarci cosa, come si commenta sui social
0: network? Buongiorno Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Moltissimi, moltissimi, i commenti e hanno tutti un tema unico, una parola chiave che è quella eh, dell'educazione sia nel femminile che nel maschile. Inizio leggendovi quello che ci ha scritto Vinni, non ci sono risorse, nemmeno per i centri, pochi in verità, che si occupano di uomini, centri che invece sono fondamentali, eppure bisogna bisogna lavorare sugli uomini perché il problema non si risolve solo con un percorso sulla donna vittima di, fio- di violenza, se l'uomo che ha agito quella violenza è ancora in circolazione senza aver fatto lui un percorso, quando una donna arriva in un centro antiviolenza è già tutto accaduto, bisogna agire prima sugli uomini e nelle scuole per fare prevenzione a tappeto e formare prima di tutto gli insegnanti che sono a contatto con gli studenti tutti i giorni e insegnare a tutti ma proprio a tutti gli uomini a puntare il dito verso se stessi e domandarsi quali comportamenti stanno agendo che se non sono violenti se non sono in sé violenti tengono viva un clima sociale in cui la violenza si genera, è un fenomeno che va aggredito da molte parti per essere risolto e poi ci segnala un'iniziativa che è partita dall'associazione maschile plurale e che riguarda una giornata contro la violenza maschile organizzata da uomini in in autunno e poi sempre di educazione ci parla Katia ritengo che un'educazione familiare scolastica e mediatica a un linguaggio meno violento e giudicante ma più attento alla comprensione dei sentimenti propri altrui sarebbe di grande aiuto per trovare valide alternative alla violenza fisica per esprimere le proprie emozioni in particolare trovo di grande aiuto e valore la filosofia e le tecniche della comunicazione non violenta elaborate da Marshall Rosenberg e per questo mi permetto di inserire qui il link al centro esserci che si occupa proprio di divulgazione di comunicazione non violenta Lenta. e infine uh, Giulia ci scrive dobbiamo interrogarci come donne perché siamo noi a crescere i maschi noi a riprodurre nell'educare i piccoli gli schemi maschile e femminile che vengono poi tradotti dagli adulti nella liceità della sopraffazione buongiorno
1: scrive Maria Luisa ma se il linguaggio è importante come si può tollerare quello di un leader politico come Salvini nei confronti di Laura Boldrini eh, Sì, non, non si tollera infatti Maria Luisa Poi Arianna scrive Non sono d'accordo Adesso vediamo su cosa. Il primo passo spetta le donne. La violenza presenta dei segnali inequivocabili sin dall'inizio di ogni storia. Spesso figlia di frustrazioni, insoddisfazioni, tali psicologiche debolezze. Sono figlia di un padre violento la cui violenza si esacerbava col consumo dell'alcol. Mio padre potrei definirlo bipolare, un uomo di ampie vedute, di buona cultura, giovanile, generoso, eppure insoddisfatto, frustrato, economicamente non realizzato. Per più di vent'anni io e mio fratello abbiamo provato a sganciare mia madre da lui. Eppure nulla, lei non ne voleva sapere siamo stati sempre noi a convincerla a denunciare episodi di violenza, tuttavia l'incubo continuava io mi sono affrancata andandomene di casa. Mio padre curiosamente è andato via dopo poco anche lui invece chi è rimasto, mia madre e mio fratello, pagheranno per sempre le ferite e fi- eh, fisiche e psicologiche di anni di silenzio, violenza inettitudine e incapacità di gestire la propria vita. No, non giustifico mio padre, ma anche a noi spetta a reagire prima che sia tardi, all'inizio quando ancora abbiamo la forza e il coraggio grazie Arianna per questa sua testimonianza che abbiamo pubblicato sul, sul nostro sito e ringrazio anche Carla che ci ricorda, ci segnala per chi non lo avesse ancora letto il libro importante di Edoardo Albinati ha vinto da poco il, il premio strega alla scuola cattolica un romanzo dove si affrontano moltissimi temi, forse anche riduttivo eh, elencarne alcuni, ma senz'altro al centro di questo romanzo c'è la la questione della formazione, della, dell'educazione sentimentale, dell'idea del maschio, dell'educazione cattolica, la famiglia, il sesso, la violenza. Eh, sentiamo Claudia che è la prima ospite è collegata con noi, buongiorno Claudia.
2: Eh, buongiorno, eh, io avevo mandato un sms per semplicemente comunicare e denunciare una cosa, è stata ho eretto una statua in provincia di Ancona qualche anno fa con la scusa diciamo, di erigere una, un manufatto, una statua contro la violenza di genere. In realtà la statua è, sembra una statua sattorno perché è una, donna con, una giovane donna con i vestiti strappati guarda caso proprio sul seno e sui glutei. È una cosa vergognosa. Hanno usato dei soldi pubblici per così, stimolare la prudenza maschile e lì c'è proprio un'oggettificazione del collo del corpo
1: femminile Ce e l'ho qui davanti non... la foto Claudia eh. la donna tiene in mano una borsetta una posa che forse nelle intenzioni vorrebbe, voleva essere di arresa e poi eh. si sì, vediamo questi vestiti lacerati come ci stava spiegando
2: caso, proprio sì. eh, quindi insomma lì è proprio la mentalità da cambiare, gli hanno usato dei soldi pubblici impunemente per fare una cosa che fa veramente vergogna quello che scrivo è neanche nel dolore nella tragedia Danno dignità e se non riusciamo a cambiare la mentalità, ma la mentalità si cambia è da piccoli: si cambia a casa, si cambia, sì, nelle scuole, si cambia, nelle chiese, tantissimo anche perché noi siamo un paese di uomini e di donne formati da, 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 da uomini da uomini dall'educazione da cattolica,
1: come dicevamo poco fa, ricordando. E
2: questo purtroppo è una tragedia, non per colpa dei sacerdoti neanche. Poi, perché è così? E poi un'altra cosa, volevo denunciare velocemente e che mi ha colpito molto: io, per molti anni, ho assistito disabili bambini e anche però ho lavorato con i bambini e entrando nelle case e nell'intimità dei bambini ho visto che ancora adesso purtroppo le mamme quando cambiano i bambini e li lavano i bambini maschi si riferiscono ai loro genitali chiamandoli con gli occhi lucidi gioielli di famiglia per le donne questa, questa cosa non viene assolutamente fatta cioè le nostre ovaie, il nostro sesso non è un non sono gioielli di famiglia non si capisce perché visto che siamo delle incubatrici
1: viventi aggiungerei detto... per fortuna che non veniamo appellate con l'ennesimo uh,
0: epiteto inquietante grazie mille Claudia, Florinda Rosa per fortuna non tutte le mamme lo fanno e invece a proposito di immagini e educazione alle immagini a e su Twitter e Patrizia invece su Facebook ci postano la stessa foto un'immagine di una pubblicità probabilmente quella a cui ti riferivi all'inizio della puntata e ci scrivono queste non sono immagini artistiche sono squallore puro, istigazione alla violenza sulle donne e femminicidio ed è proprio una donna discinta abbandonata sul, sul marciapiede che fa è una modella ritratta per pubblicità poi in fondo. Bianca, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno. Eh, io volevo semplicemente raccontare che nel nostro centro antiviolenza qui a Gorizia Abbiamo già da una decina d'anni avviato un lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso un progetto, una rassegna cinematografica che si chiama Animamente. Da sei anni li, eh, portiamo, Animamente anche, pronto? Sì, prego. Sì, portiamo Animamente anche nelle scuole. Naturalmente è fondamentale il collegamento con gli insegnanti, eh, di solito si tratta di insegnanti donne, eh, con le quali stabiliamo un primo contatto e poi eh, entriamo nella scuola e proponiamo un film eh, generalmente ovvio sulla violenza oppure anche sulla discriminazione sessuale e, e discutiamo con, dopo la visione del film discutiamo con gli studenti, maschi e femmine ovviamente, e sui contenuti del film e sulle sensazioni che questi film hanno eh, prodotto, quindi mi sembra sì, fondamentale ecco, fondamentale partire dalla eh, sensibilizzazione sensibilizzazione ovviamente delle giovani generazioni.
1: Chiarissimo Bianca, grazie, grazie mille per la sua testimonianza. Sentiamo anche Fabio.
3: Salve, buongiorno. Innanzitutto grazie per la vostra trasmissione, ce ne vorrebbero di più di trasmissioni che affrontano in maniera lucida e chiara questo tema. Io scrivevo a proposito della cosiddetta ideologia gender, che è una invenzione sostanzialmente, nel senso che esistono degli studi sul genere, degli studi gender, ma in Italia soprattutto è nata una sorta di fobia È un movimento che controlla purtroppo anche all'interno delle scuole, quindi ci sono dei genitori che controllano che per esempio nell'offerta formativa non ci siano dei progetti in cui semplicemente compaia la parola gender e la parola genere. Ora è necessario fare davvero chiarezza e quindi vi inviterei magari a dedicare una trasmissione solo a
1: questo perché ne, è ne cosa... ne abbiamo ne abbiamo fatte Fabio noi Radio 3 Scienze a fare è una questione di cui ci occupiamo
0: spesso e torneremo sicuramente a occuparcene e proprio a proposito di genere di gender Mila Twitta non facciamo o ogni femminicidio facciamo qualcosa un esempio sostenete l'educazione di genere nelle scuole una proposta eh, all'educazione anche ai colori da parte di Silvia sempre su Twitter basta rosa femmine azzurro e maschi già con i neonati iniziamo dai colori Usiamoli tutti. Buongiorno, la violenza
1: in famiglia è più frequente laddove una donna è considerata un simulacro istituzionale personalmente da professionista con Laura, l'autostipendio nella vita ho subito violenza sessuale propria violenza in famiglia prolungata, violenze verbali sul lavoro autostima persa ma temo per chi ha meno strumenti di me dice Giovanna e poi c'è Carla che dice linguaggio, educazione ma anche e soprattutto parità sul lavoro responsabilità, stipendi la violenza, la rassegnazione passano anche da qui eh, grazie Florinda, arrivederci a domani da Rosa Polacco a questo microfono, di là dal vetro ci sono Luca De Ioris, Piero Pugliese e Cristiana Castellotti noi lasciamo la linea ad Anna Mazzone che ci porta a Rio con Radio Tremondo per ascoltare le storie olimpiche, dopo c'è Radio Trescenza e noi di nuovo domani mattina qui alle 10